0: USI, czyli Uniwersytecki Serwis Informacyjny.
1: Sesja zimowa już za nami, tak jak dwie poprzednie odbyła się zdalnie przed mikrofonem
0: Przemysław Stanula
1: i Małgorzata Rybczyńska.
0: Rozpoczynamy semestr letni w nie najlepszych nastrojach. Na terenie Ukrainy został wprowadzony stan wojenny w związku z naruszeniem integralności tego kraju.
1: Nie jesteście sami, powiedziała jej magnificencja, rektor profesor Bogumiła Kaniewska. Jesteście Państwo wśród przyjaciół, którzy pragną podnieść was na duchu. Jako UAM dołożymy wszelkich starań, by choć trochę ulżyć państwu w tym trudnym momencie. Dodam Pani rektor.
0: Co z Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu?
1: Póki co ma się dobrze. Po tym jak rektor Akademii Kaliskiej profesor Andrzej Wojtyła wysunął pomysł włączenia Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu do planowanego Uniwersytetu Kaliskiego, rektorka UAM spotkała się z pracownikami wydziału, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za pozostaniem w strukturach Uniwersytetu. Ta opinia jest dla mnie niezwykle ważna i będzie wpływała na moje kolejne decyzje dotyczące przyszłości Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego. Równocześnie chcę powiedzieć, że jako Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu wspieramy działania zmierzające do powstania Uniwersytetu Kaliskiego i na tyle, na ile będziemy w stanie pomóc w tych działaniach, bardzo chętnie to uczynimy. Nie może się to jednak odbywać wbrew woli osób zatrudnionych na naszym Uniwersytecie. Zapewniła po spotkaniu pani rektor UAM profesor Bogumiła Kaniewska.
0: Uniwersytecki serwis informacyjny. Swoimi tekstami uświetniał wszystkie ważne wydarzenia i sprawiał, że obdarowywani jego wierszykami i fraszkami przyjaciele czuli się wyróżnieni. Niestety, 1 lutego odszedł od nas profesor Bogdan Walczak, były prorektor UAM, a także były dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. Był polonistą, slawistą i językoznawcą. Spoczął na cmentarzu na Miłostowie.
1: W lutym społeczność akademicka miała okazję do przeżycia kilku radosnych chwil.
0: Okazja dla historyka jest rzeczą absolutnie kluczową.
1: Powiedział dziekan wydziału historii profesor Józef Dobosz na spotkaniu w gabinecie rektorki profesor Bogumiły Kaniewskiej. Okazją, o której mówił profesor Dobosz, był jubileusz 80. urodzin profesora Jerzego Strzelczyka, emerytowanego profesora naszego uniwersytetu, historyka mediewisty specjalizującego się w początkach państwa polskiego oraz państw barbarzyńskich na ziemiach dawnego Imperium Romanum.
0: Profesor Jerzy Strzelczyk został uhonorowany okolicznościową publikacją, którą stworzyli pracownicy Zakładu Historii Średniowiecznej. Jak mówili, to hołd światowej mediewistyki, który został złożony znakomitemu uczonemu. Książka zawiera 54 teksty badaczek i badaczy z całego świata, które zostały zaprezentowane na 824 stronach. Pani rektor składając życzenia jubilatowi przypomniała, że...
1: Średniowiecze widzimy tak dzięki panu profesorowi. To pan otwiera nam oczy na rozmaite aspekty badań średniowiecza. Jeszcze nie było feminizmu, a pan profesor już zajmował się kobietami w historii. I za to wszystko jesteśmy wdzięczni, a waga tej wdzięczności jest większa od tego pokaźnego tomu.
0: Radosną okazją do świętowania był też siódmy dzień lutego.
1: Tego dnia w poczet doktorów honorowych UAM wszedł profesor Henryk Podbielski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego imienia Jana Pawła II. Wybitny hellenista nie ukrywał wzruszenia.
0: Nie ukrywam, że czuję się onieśmielony, tym tak zaszczytnym dla mnie wyróżnieniem Uniwersytetu Poznańskiego. Uniwersytetu, który kontynuując piękną stuletnią tradycję obecnie jest jedną z trzech najwyżej cenionych na świecie polskich uczelni. I wydaje Polsce i światu tak wielu wybitnych uczonych.
1: Jak podkreśliła pani rektor profesor Bogumiła Kaniewska, to właśnie profesorowi Podbielskiemu polska humanistyka zawdzięcza przekład i interpretację dzieł Arystotelesa, wielkiego fundatora europejskiego sposobu myślenia, a także wielu innych myślicieli starożytnych wywierających znaczący wpływ na dzisiejsze pojmowanie świata.
0: Na chwilę przenieśmy się do świata kwantów. 4 lutego w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym podpisano porozumienie o powstaniu pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej Hubu Kwantowego. PCSS afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk dołącza do sieci IBM Quantum Network i wspólnie z polskimi naukowcami oraz IBM będzie rozwijać technologie obliczeń kwantowych i ich zastosowań. Projekty będą realizowane we współpracy z pozostałymi węzłami światowego ekosystemu IBM Quantum Network. Podczas tego spotkania UAM oraz Politechnika Poznańska podpisały wraz z firmą IBM list intencyjny w sprawie utworzenia kierunków studiów związanych z informatyką kwantową.
1: Lecimy w kosmos. To największy trojańczyk Ziemi, ale nie ma się czego obawiać.
0: Korzystając z teleskopu SOAR, będącego częścią obserwatorium Cerro Tololo w Chile, astronomowie kierowani przez doktora Toniego Santana Rosas, z Uniwersytetu w Alicante i Instytutu Nauk Kosmicznych Uniwersytetu w Barcelonie obserwowali odkrytą 12 grudnia 2020 roku planetoidę 2020 XL5. Wyniki potwierdzają, że to długi ziemski trojańczyk, oraz że jest on największy z dotychczas znalezionych. Ma średnicę około 1,2 km. Wyniki badań opublikowano w Nature Communications.
1: Planetoidy trojańskie, czyli towarzyszące Ziemi, krążące wokół Słońca po tej samej orbicie, co nasza planeta, mogą zawierać prymitywny materiał, którego początki sięgają na rodzin Układu Słonecznego. Mogą także stać się idealną bazą do zaawansowanej eksploracji Układu Słonecznego. Może okazać się, że jest do nich łatwiej dotrzeć niż na Księżyc, a nawet być potencjalnym źródłem zasobów.
0: Poznańska Nagroda Literacka? To rozpoznawalna marka.
1: Wszystkich laureatów tegorocznej edycji poznamy podczas uroczystej gali 27 maja. Zakończyło się przyjmowanie zgłoszeń. Prace rozpoczynają juroży. Nagroda w obu kategoriach imienia Adama Mickiewicza za całokształt dorobku oraz stypendium imienia Stanisława Barańczaka dla twórców, którzy nie ukończyli 35 roku życia zostanie przyznana po raz ósmy. Jej fundatorami są Miasto Poznań i Łałem. W latach ubiegłych laureatami nagrody imienia Adama Mickiewicza byli
0: Zbigniew Kruszyński, Erwin Kruk, Tadeusz Sławek, Anna Bikont, Wiesław Myśliwski, Krystyna Miłobęcka oraz Jan Gondowicz, a laureatami nagrody stypendium imienia Stanisława Barańczaka, Kira Pietrek, Magdalena Kicińska, Małgorzata Lebda, Szczepan Kopyt, Tomasz Bąk, Monika Glosowic i Igor Jarek. Minister Edukacji i Nauki wyróżnił aż 23 naszych naukowców.
1: Nagrodę indywidualną pierwszego stopnia za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej otrzymał profesor dr habilitowany Bogusław Zieliński.
0: Nagrody za znaczne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej otrzymali profesor Artur Jarmułowski, profesor Anna Musiała i profesor Zofia szwejkowska kulińska
1: Nazwiska naukowców wyróżnionych za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej można znaleźć na naszych stronach internetowych.
0: W lutym obradowała także kapituła stypendium imienia doktora Jana Kulczyka dla studentów UAM obywateli Ukrainy. Wyłoniła 11 laureatów spośród studentów jednolitych studiów magisterskich, a także studiów pierwszego i drugiego stopnia.
1: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM dołączył do ECPR.
0: European Consortium for Political Research zajmuje się promocją badań w zakresie nauk politycznych. Uczestnictwo w organizacji stwarza niebywałą okazję dla wszystkich prowadzących badania w ramach tej dyscypliny i dyscyplin pokrewnych do umiędzynarodowienia swoich wysiłków naukowych, zapowiada profesor Artur Lipiński z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa odpowiedzialny za współpracę z ECPR. Oznacza możliwość pozyskania nowych kontaktów międzynarodowych, prezentacji wyników badań w trakcie wydarzeń organizowanych przez ECPR, w tym warsztatów, które mogą inicjować i organizować również pracownicy UAM. Co ważne, ECPR oferuje też szereg szkoleń i szkół letnich, gdzie można pozyskać czy pogłębić wiedzę na temat najnowszych metod i technik analizy danych, dodaje naukowiec.
1: UAM zagrał razem z WOŚP. Obraz barwy nauki i sztuki namalowany przez rektorów i przedstawicieli poznańskich uczelni i jednostek naukowych wystawiony na aukcję podczas 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ma nową właścicielkę. Pani Patrycja Rąglewska odebrała obraz z rąk jednego ze współautorów, prorektora UAM profesora Tadeusza Walasa. Praca powstała podczas inauguracji 24. Festiwalu Nauki i Sztuki. Obraz został zlicytowany za 1825 zł, które wspomogły tegoroczny finał WOŚP. Staram się wspierać WOŚP od początku jak tylko mogę, ale nie ukrywam, że jak zobaczyłam na stronie uczelni informację, że jest taki obraz, to pomyślałam sobie, a jestem troszeczkę taką duszą artystyczną, że po pierwsze niesamowita inicjatywa Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, a poza tym właśnie ta moja dusza artystyczna, która zobaczyła, że no, tak zacne osoby zechciały namalować obraz, a to nie jest proste. Jeżeli nie jest się artystą, to to jest naprawdę wyzwanie. 22 lutego 2022 roku godzina 22.22. 22. To nie jedyna specjalna data w tym roku.
0: Zliczając liczbę dwójek otrzymamy dwie dziesiątki, czyli dwa ważne dziesięciolecia na UAM. W 2012 roku swoją działalność rozpoczął Wydział Anglistyki. W 2021 roku Wydział po raz czwarty uplasował się na pierwszym miejscu rankingu kierunków perspektyw. Wydział Anglistyki znalazł się na szczycie podium w kategorii filologia angielska, a studia niderlandystyczne realizowane na Wydziale znalazły się w grupie najlepszych w Polsce kierunków w kategorii filologie obce, bez anglistyki i lingwistyka.
1: Drugi ważny jubileusz przypadł w Międzynarodowy Dzień Radia. Radio Meteor, czyli Studenckie Radio UAM, ma 10 lat.
0: Radio Meteor. Radio nie z tej ziemi. To już wszystko w lutowym wydaniu Uniwersyteckiego Serwisu Informacyjnego. W związku z sytuacją międzynarodową żegnamy się słowami profesora Macieja Franca, z najpopularniejszego w lutym podcastu na naukowej dzielnicy.
1: Ukraina była państwem atomowym była mocarstwem atomowym po upadku Związku Radzieckiego. Największe mocarstwa świata, Rosja, Stany Zjednoczone, Wielkie Brytania, Francja, a więc mocarstwa atomowe, zagwarantowały jej nienaruszalność terytorialną i integralność tego terytorium w zamian za to, że Ukraina pozbędzie się broni atomowej. I oni autentycznie, wierząc tym państwom, zlikwidowali całą swoją broń atomową. Naprawdę oddali wszystkie głowice, zlikwidowali wszystkie wyrzutnie, nie ma broni atomowej.